0: Witam wszystkich, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. Opowiadam na nim o tematach związanych z grami i ich tworzeniem z perspektywy twórcy, z racji tego, że gry to moje życie, pasja i praca. Znajdziecie tutaj omówienie wiadomości z danego tygodnia, felietony i podcasty z zaproszonymi gośćmi. Jeżeli wolicie bardziej czytać niż słuchać, zapraszam na stronę okiemdeva.pl, gdzie znajdziecie linki do mojego bloga na Medium, będziecie mogli zapisać się do mojego newslettera na Review, a także obejrzeć i odsłuchać moje wykłady, wywiady i podcasty o grach i popkulturze. Zapraszam również do polubienia strony na Facebooku, obserwowania na Twitterze, a także lajkowania i subskrybowania tego kanału. A działo się w tym tygodniu, oj działo. Większość zapowiedzi w tym tygodniu zdominowało Nintendo, gdyż 9 lutego pojawił się nowy Nintendo Direct, na którym zapowiedziano między innymi Mario Strikers Battle League, czyli piłkę nożną w wykonaniu Nintendo z Marianem i całą ekipą. Remake pierwszych dwóch części Front Mission, czyli legendarnych strategii turowych z wielkimi mechami z niezwykle bogatymi sposobami rozbudowy. Polecam, warto sobie wspomnieć, że to była kiedyś gra na PlayStation i miała parę solitych części, także warto myślę, jeżeli ten remake będzie na takim poziomie jak oryginał, z pewnością fani wielkich robotów będą zadowoleni. Z Splatoon 3, czyli jak Nintendo na konsoli nastawionej dla całej rodziny rozwiązało problem braku CS-a. Xenoblade Chronicles 3, czyli kontynuacja niezwykle udanych półtaktycznych powiedzmy rpg z otwartym światem. Fire Emblem Three Hopes, czyli Dynasty Warriors w świecie Fire Emblem. Omega Force i oddział odpowiadający za kooperację z Nintendo świetnie sobie poradziło ostatnio z przeniesieniem Legend of Zelda do świata y, tych mechanik i Age of Calamity było niezwykle udaną gierką, więc i tutaj raczej bubla nie dostaniemy. I absolutnie wspaniała wiadomość dla fanów strategii turowych Advance Wars, one plus Two. Czyli genialna gra z czasów Game Boy Advance, w którą kiedyś zagrywałem się godzinami, o świetnym asymetrycznym balansie, nie przeszkadzającej fabule i e, uroczej stylistyce. Tak więc, e, wypatrujcie również Advance Wars. Poza tym, Wolf Among Us 2 kontynuacja jednej z najbardziej udanych serii przygodowego Telltale Games, osadzonej w uniwersum Fables czyli w fantastycznej serii komiksowej, gdzie postacie znane nam z bajek, chociażby Królewna Śnieżka, mieszkają, a jakże, w Stanach Zjednoczonych i mają problemy z codziennością, uzależnieniami, zdradami i wszelkimi bardziej dorosłymi tematami. Polecam zarówno poczytać, jak i pograć. Naszym protagonistą jest Wielki Zły Wilk z bajki o Czerwonym Kapturku, a reszty szkoda zdradzać. Atomic Heart, czyli Bioshock po rosyjsku. Zapowiada się niezwykle wystylizowana gra z perspektywy pierwszej osoby, gdzie będzie istota nie tylko walka, ale i eksploracja oraz rys fabularny. Wygląda to niezwykle intrygująco, gdyż daje się zauważyć nie tylko elementy robotyki, ale dziwnej rasy obcych, która opanowała radziecki kompleks badawczy. Gra ewidentnie mocniej skupia się na walce wręcz, co jest ciekawym i stosunkowo rzadkim rozwiązaniem, więc myślę, że warto obserwować jak ta gra będzie się rozwijała. Grid Legends, czyli piąta odsłona wyścigów od Codemasters i EEA, e, oferująca wiele ciekawych tras, nie tylko na torach i w miastach. Widać, że tym razem autorzy chcą podkreślić elementy fabularne w grze, e, które mają przypominać film dokumentalny. Może być ciekawy. 11 lutego wystartował również Lost Ark, e, free-to-play MMO-ARPG, czyli darmowa sieciowa gra fabularna skupiona bardziej na akcji. Jeżeli lubicie Diablo, zaawansowany system walki, rozbudowę twierdzy, całkiem solidną grafikę i przeolbrzymi świat do eksploracji to będzie to gra dla Was. Sam spędziłem przy niej już kilkanaście godzin i mogę powiedzieć, że niebezpiecznie mocno wciąga. Oczywiście pojawiło się znacznie więcej trailerów i zapowiedzi, natomiast te najbardziej przykuły moją uwagę. I to by było tyle trailerów. Teraz podsumowanie artykułów. Na VG247 pojawił się ciekawy wywiad z Shinji Mikamim w kontekście prac jego studia Tango Gameworks nad Ghostwire Tokyo. Ojciec takich serii jak Resident Evil czy Devil May Cry wciąż ma w sercu przemycanie wierzeń i motywów japońskiej kultury, jednocześnie chcąc zapewnić graczom świeże i oryginalne doświadczenie. Na Washington Post z kolei zamieszczono dyskusję z twórcami Apex Legends, czyli Respawn Entertainment o swoich planach produkcyjnych, kolaboracjach przyszłości oraz czemu nie dostajemy kolejnego Titanfalla. Serio, naprawdę cały świat byłby wdzięczny za trzecią część cyklu o przecięciu strzelaniny, parkouru i wielkich robotów. Simon Carless w swoim artykule What Traits Do Discoverable Games Have in 2022 opowiada o trendach, wartościach i elementach, które mogą przyciągać graczy w tym roku. Jeżeli jesteście twórcami zdecydowanie warto się zapoznać. Na GameDeveloper.com pojawił się wywiad z Bartoszem Kulonem, współautorem systemu parkour w Dying Light 2C. Krótko i konkretnie opowiada o podstawowych założeniach systemu i jak ewoluował w stosunku do części pierwszej. Naprawdę interesująca lektura, polecam. W tym tygodniu bardzo mocno również polecam kolejny artykuł z gamediscover.co, gdzie autor opowiada o tym właściwym momencie, gdzie warto oznajmić światu, że produkuje się grę. Często twórcy robią to albo za wcześnie, i zanim gra wyjdzie ludzie dawno o niej zapomną i tracą pęd marketingowy, czasem z kolei za późno i wtedy wieść o nowej produkcji nie zdąży się dobrze rozejść i osiąść w świadomości graczy. Czyli jak zwykle to zależy, a autor pisze od czego właśnie. Na świetnym jak zwykle zresztą podcaście polskigamedev.pl Mateusz Widczak rozmawia z Ewą Marią Szczepanowską z Warszawskiej Szkoły Filmowej, Konradem Czernikiem z Flying Wild Hog oraz Adamem Flamą z Dolnośląskiej Szko- Szkoły Wyższej o stanie polskich uczelni ukierunkowanych pod tworzenie gier oraz całej złożonej relacji pomiędzy edukacją a game devem. Na dokładkę dorzucam nieco. Mięsa game devowego, a mianowicie materiał od Digital Foundry z serii Tech Focus, gdzie wyjaśniają technologię DLDSR, czyli Deep Learning Dynamic Super Resolution of N- od NVD, polegającą na downsamplingu AI po- poprawiającym jakość wyświetlanej grafiki bez utraty wydajności. I idąc za renderingowym ciosem. Na koniec polecam materiał Aleksandra Drazewskiego o renderingów Watch Dogs Legion, zdradzającym różne techniki technologiczne oraz estetyczne, jakie stały ze sukcesem gry Ubisoftu. Jak zwykle, absolutnie warto. Teraz nieco o własnych produkcjach, a więc w pierwszej kolejności podcast Okiem Deva w kooperacji z Bez Schematu, gdzie razem z Bartoszem Filipem Melinowskim rozmawiamy z Magdaleną Cielecką, czyli Head of Production w Anshar Studios. Oraz z Radosławem Ratusznikiem, wiceprezesem oraz Game Directorem w One More Level. Omawiamy tam arkana produkcji w grach oraz nieco o blaskach i cienia Game Devu. Naprawdę ciekawy materiał, troszeczkę długi, bo półtorej godziny, ale zdecydowanie wart uwagi. Także zachęcam do słuchania. W tym tygodniu również zamieszczam ostatni element cyklu Warto znać w którym przedstawiam wartościowe z punktu widzenia gracza i twórcy gier serwisy, kanały YouTube, podcasty, książki, filmy i seriale. Najnowsze wydanie zawiera dwie ostatnie kategorie, gdzie znajdują się takie perełki jak Atari Game Over, Double Fine Adventure czy Indie Game The Movie. Znajdują się również i polskie produkcje, takie jak Wszystko Z Nami W Porządku oraz Thank You For Playing, kultowe magazyny o grach. Żeby nie ugrzęznąć tylko w materiałach dokumentalnych, wspominam o takich produkcjach jak Free Guy czy Mythic Quest. Generalnie jest co oglądać. Kolejnym artykułem z tego tygodnia jest komentarz do aktualnego stanu Google Stadia. Żegnaj Stadio, witaj Google Stream. Po niedawnym ogłoszeniu, iż Google przestawia się na opcję White Label, czyli przestaje produkować swoje gry, kolejne informacje pokazują, że Stadia może być powoli wygaszana, na rzecz usługi Google Stream. Koncern podpisuje osobne umowy m.in. z firmą Peloton, Capcom czy Warner Brothers, by oferować streaming ich gier z poziomu przeglądarki i innych urządzeń poza ekosystemem Google Stadia. Firma w 2020 roku nie potrafiła zebrać monthly active users na poziomie około miliona graczy i rozminęła się z celami finansowymi około 25%. Jack Buser, dotychczasowy szef oddziału gier na Google Stadia, został przesunięty do Google Cloud. Jay Draymond z kolei, główna producentka gear first party na platformę, odeszła wraz z zamknięciem wewnętrznego studia. Pomimo tych informacji oficjalne stanowisko głosi, iż Stadia nadal będzie funkcjonowało i pojawi się na nią planowo ponad 100 gier. W mojej opinii sytuacja Google Stadia pokazuje dobitnie, że nie wystarczy kontenera pieniędzy i skrzyknięcia dwóch, trzech głośnych nazwisk, bo tutaj mieliśmy Fila Harrisona, autora m.in. PlayStation Home, Jade Raymond, czyli producentkę początkowych części Assassin's Creed oraz Jacka Buzera, czyli byłego szefa PlayStation Now, by z sukcesem tworzyć gry. Bez utalentowanego zespołu i jasno wyznaczonego celu, niezależnie od środków, firma skazuje się na porażkę. Przyczyną upadku Stadia jest m.in. tragiczny model sprzedażowy, gdzie firma każe sobie płacić abonament za usługę, dając przy tym raz na jakiś czas grę za darmo na pewien okres i jednocześnie jeszcze wymaga, by osobno kupować gry na platformie. Pomijając to, dodatkowo mamy masę problemów technicznych dość naturalnych dla usług streamingowych. Mimo tak rozległej bazy serwerów, usługa działa w niektórych regionach znacznie gorzej niż konkurencyjny serwis od Microsoftu, co też nie jest bez znaczenia. Niezależnie od tego złym ruchem byłoby ucięcie całego biznesu z miejsca, stąd konieczność stopniowego jego wygaszania. Ponadto szkoda by było zmarnować tak rozbudowane zaplecze techniczne. Stąd też zapewnie decyzja o przesuwaniu swojego modelu na Google Stream i White Label. Sukcesem też robi to Nvidia, oferując GeForce Grid, które służy m.in. jako serwisy streamingowe dla gier na Nintendo Switch. M.in. Control działa w tym modelu i inne gry, które mają oznaczenie streaming version. I na koniec najważniejszy artykuł i pierwsza część cyklu, czyli piekło produkcyjne w devie przyczyny. Często utrzymuje się w gamedawie pogląd, iż niemożliwe jest dokończenie gry bez crunchu, czyli dłuższego czasu, gdzie regularnie przepracowuje się nad liczbowe godziny ciągiem. Inni twierdzą, że produkcja gier nie różni się wiele od produkcji w innych gałęziach IT, a więc możliwe jest by być w czasie i budżecie, skoro Działa to w innych podkategoriach przemysłu. Jak zwykle prawda leży gdzieś po środku i spróbuję do niej się dogrzebać. Na początek tego tryptyku prześledzę na podstawie literatury, różnych artykułów oraz własnych doświadczeń, jakie są najczęstsze przyczyny produkcyjnych obsów i konieczności wypróbowania sobie żył, by nadrobić wszelkie braki. Spróbuję potem opisać kilka sugestii, jak można zapobiec punktom zapalnym, zanim będzie za późno. To opiszmy na początek. Przyczyny wpadek produkcyjnych Zazwyczaj na przekroczenie progu produkcyjnego piekiełka składa się więcej niż jeden czynnik. Tutaj pogrupuję je w kilka podstawowych kategorii i opiszę w większym szczególe. Po pierwsze niekorzystne umowy. Problemy często budzą się już w przysłowiowym zarodku. Gdy studio jest w kiepskiej sytuacji podpisuje umowę z inwestorami lub wydawcami, może nie mieć odpowiedniej pozycji negocjacyjnej, by ustalić realną datę premiery, która pozwoli dostarczyć projekt odpowiedniej jakości. Jest też duża szansa, iż osoba odpowiedzialna za negocjacje nie ma rozeznania w rynku. Wtedy żyje nadzieją, iż mimo, że w obecnej sytuacji firma ma niedostateczną liczbę pracowników, to uda się w trakcie procesu znaleźć więcej zasobów ludzkich, by skończyć projekt na czas. Ten brak rozeznania również może objawiać się tym, że deweloper podpisuje umowę z firmą, która lubi zbyt często ingerować w produkowaną grę tym samym rujnując cały proces tworzenia. W momencie gdy osoba prowadząca zespół ma odpowiednie siły negocjacyjne i zasoby może sobie pozwolić na taki układ. i Jest w stanie w razie znacznych uchybień lub częstych zmian wymagań dochodzić swoich praw oraz odpowiednio sprawnie na nie reagować. Ale to nie jest luksus na którym mogą sobie pozwolić wszyscy. Powiązanie z innym medium. Tworząc gry na licencji możemy zapędzić się w kozi róg, zwłaszcza gdy premiera gry ma być powiązana z premierą filmu, serialu, książki. Często to nieprzekraczalny termin, który sprawia, że tak często gry na licencjach filmowych są tak niskiej jakości. Innym problemem może być podejmowanie się tworzenia adaptacji licencji, która nieszczególnie nadaje się jako temat na grę lub co gorsza nie rozumiemy, nie znamy materiału źródłowego i idziemy na łatwiznę. Słabe zarządzanie czasem i pieniędzmi lub ich brak. Proces produkcyjny składa się z kilku faz i istotne jest umiejętne rozłożenie ich w czasie. Mamy fazę preprodukcji, gdzie designerzy opracowują systemy, programiści je prototypują i weryfikują z testerami czy mają sens. W tym czasie część artystyczna zespołu tworzy elementy koncepcyjne, by ustalić kierunek artystyczny i klimat gry. Po preprodukcji następuje część warsztatowa, gdzie produkuje się w iteracyjny sposób kolejne elementy gry. W czasie produkcji właściwej często mamy co najmniej trzy etapy. Vertical Slice, który jest przekrojem esencje rozgrywki. Alpha, która to zawiera już wszystkie mechaniki gry oraz narzędzia. No i Beta, która zawiera w sobie wszystkie asety. Na tym etapie nadchodzi finalna faza produkcji, gdzie optymalizuje się i poprawia błędy. Często, gdy studia ogłaszają, że gra weszła w status gold, nie dodaje się niczego nowego do gry, a jedynie szlifuje się wszystkie jej elementy do granic możliwości. W momencie, gdy źle rozłoży się te wszystkie elementy w czasie, ryzykujemy poważne opóźnienia, generowanie zbędnych kosztów i ostatecznie porażkę całej produkcji. Lepiej więc spędzić więcej czasu w preprodukcji i upewnić się, że elementy składowe mają sens niż od razu produkować grę w finalnej wersji i ryzykować, że w połowie całego cyklu okaże się, iż trzeba cały produkt przerobić. Problemem jest również próba oszczędzania tam, gdzie nie warto tego robić, np. braki w dziale QA czy brak czasu dla programistów na regularne porządki w kodzie. Niejednokrotnie widziałem jak projekty upadały pod kątem technicznym przez brak zrozumienia w co warto tak naprawdę inwestować czas. Braki w kompetencjach To jest absolutnie najczęstsza przyczyna piekła produkcyjnego. Występuje zarówno w kilkuosobowych studiach Indii jak i w wielkich growych konsorcjach. Braki te objawiają się w trzech podstawowych postaciach, nieumiejętność wyceny czasowej i sił przerobowych, scope creep i feature creep. Często osobami decyzyjnymi nie są osoby związane stricte z produkcją i często też nie znają możliwości swojego zespołu. Stąd też w imię większych zysków podpisują umowy na krótszy czas produkcji niż zespół jest w stanie podołać. Problemem jest też niezdyscyplinowany, tudzież mało doświadczony zespół, który nie jest w stanie określić, jak długo zajmie mu realizacja zadań. Jeżeli nie pojedynczy pracownik, to lider danego działu w firmie powinien umieć wyceniać pracę i określić tempo jej realizacji, znając możliwości i kompetencje swojego zespołu. W momencie, gdy tego nie ma, niestety często nie doszacowuje się odpowiednio projektu, tym samym ustawiając się z miejsca na przegranej pozycji. Od zespołu będzie wymagany znacznie większy nakład pracy, z pewnością objawiający się nad godzinami lub ich ciągiem przez dni lub nawet tygodnie, inaczej zwany crunchem. Scope creep to zjawisko określające ciągłe zmiany w zakresie rozmiaru projektu, zazwyczaj zmierzające w stronę tak obszerną, iż staje się niemożliwa do zrealizowania przez zespół. Może też objawiać się zbyt śmiałymi początkowymi założeniami projektu, które są nieutrzymywalne. Wynika często to z braku wizji co do istoty produktu, gatunku gry, grupy docelowej i odpowiedniego sformalizowania. Bardzo często młode zespoły nie są w stanie dokończyć projektów dokładnie z tego powodu, gdyż mierzą zbyt szeroko i wysoko. Branżowym żartem jest często ogłoszenie przez młode studio, iż będą realizować ambitne MMORPG i szukają ludzi do zespołu. Dla niezorientowanych gry tego typu zazwyczaj tworzą setki, jeżeli nie dziesiątki osób, więc deweloperzy, którzy zrealizowali chociaż jeden pełny cykl pr- produkcyjny z tak ambitnych planów, zazwyczaj się po prostu śmieją lub patrzą nań z politowaniem. Feature creep z kolei objawia się ciągłym dokładaniem nowych pomysłów do gry, przez co zaburza się kompletnie proces produkcyjny. Oczywiście sytuacja, gdzie raz tworzony game design dokument nie ulega zmianie, w naturze nie występuje, wszak tworzenie gier to proces iteracyjny i często wraca się z pojedynczymi elementami do deski kreślarskiej. Bo to właśnie jest faza preprodukcji, by dokładnie wypadać, ile zajmie realizacja rzeczy i czy mają one w ogóle sens. Od tego momentu właśnie powinno się w pierwszej kolejności zrealizować plan minimum, zanim zacznie się rozpędzać z wyobraźnią i dokładać nowe funkcjonalności do projektu. Brak asertentności w zespole Domena głównie wielkich zespołów i spółek, w których pan prezes jest tak daleko od produkcji, że albo nie wie co się dzieje w firmie, albo go to nie obchodzi. Zdarzy się to również w zespołach, gdzie mamy charyzmatycznego szefa, który dominuje nad resztą zespołu i nikt nie jest w stanie mu się przeciwstawić. W pierwszym przypadku między właściwą produkcją a prezesem jest zastęp liderów i menedżerów, którzy, by pan prezes był zadowolony, przytakują mu na każdym kroku i zapewniają, że wszystko będzie na czas, nawet gdy ten wymyśla rzeczy niestworzone i nieosiągalne w danym budżecie czasowym i finansowym. Funkcjonowanie zespołu w takim układzie jest nieutrzymywalne, gdyż prędzej czy później będzie to generowało masę nadgodzin, by realizować ułańską fantazję nieuświadomionego szefa. Z kolei gdy mamy szefa, który nie zna słowa niemożliwe, a nikt nie ośmieli mu się przeciwstawić, mamy efekt podobny, ale często na dokładkę dostajemy despotyczny model prowadzenia firmy, w którym crunch i stopniowe wypalenie zawodowe to codzienność. To również układ, który nie jest w stanie działać na dłuższą metę. Oba modele często odbijają się na jakości produkowanych gier oraz destabilizują zespół, często doprowadzając do jego rozbicia. Są one idealnym gruntem pod różne toksyczne zachowania, tak jak mobbing czy wzajemne wyżywanie się na sobie. Jak im zapobiegać? Wyeliminowanie wszystkich czynników, które mogą wykoleić produkcję jest raczej niemożliwe. Jest jednak kilka działań, które pozwolą przynajmniej zabezpieczyć się tam, gdzie jest to możliwe. Mierz siły na zamiary, to chyba najistotniejszy środek zaradczy, który pozwoli uniknąć wpadek w trakcie produkcji. Jeżeli kierujesz małym zespołem, który tworzy swój pierwszy tytuł i lub nie jesteście mocno zgrani, nie zabierajcie się od razu za swój wymarzony projekt. Zróbcie najpierw coś prostego, coś co pozwoli Wam dotrzeć procesy produkcyjne. Dzięki temu w projekcie, na którym najbardziej Wam zależy będziecie się mogli skupić na tworzeniu gry, a nie na eksperymentowaniu z narzędziami czy komunikacją. Starajcie się właściwie ocenić moce przerobowe zespołu, mając 5 osób prędzej zrobicie roglaika, czy survivala niż MMORPG. Nie ma też co liczyć na magiczne zdobycie kolejnych pracowników na rynku, Game Dev jest tak chłonną branżą, że wolnych rąk do pracy praktycznie nie ma. Trzeba więc w pierwszej kolejności liczyć na możliwości aktualnego zespołu. Ćwicz właściwą estymację czasu lub poproś o analizę zewnętrzną. Jedną z podstawowych umiejętności niezwiązanych z merytoryką pracy, a istotną dla każdego dewelopera jest umiejętność wyceny swojej pracy. Nie tylko chodzi tutaj o wycenę finansową, to też warto umieć, natomiast chodzi mi o wycenę czasową, ile zajmie nam zrealizowanie określonego zadania. To oczywiście buduje się z czasem i doświadczeniem, natomiast warto być świadomym własnych umiejętności i realnie wyceniać przewidywany czas pracy. W momencie, gdy da się zauważyć braki w tym zakresie w ramach zespołu, warto poprosić o pomoc producenta czy nawet analityka z zewnątrz. Im wcześniej dokona się chociażby wstępnej analizy, tym łatwiej będzie ustalić odpowiednie terminy oddania projektu czy jego poszczególnych etapów. Dobieraj mądrze liderów, dbaj odpowiednio o hierarchię w firmie. W Navy SEALS dowódcą nie musi być najlepszy strzelec. Te słowa Simona Sinka powtarzam... Często jak mantrę. Liderem danego działu, czy też producentem, nie musi być zawsze osoba najbardziej kompetentna technicznie, ale taka, która potrafi się komunikować z ludźmi, potrafi pociągnąć zespół za sobą i budzi zaufanie. Pokrzykujący na wszystkich despota, który sieje ferment i toksyczną atmosferę w firmie, to zdecydowanie nie jest osoba, która powinna dokonywać decyzji organizacyjno-personalnych, nawet jeżeli jest technicznie najlepszym pracownikiem. Ponadto... Często szkoda przeznaczać do organizacji ludzi osobę, która jest wybitna technicznie i szkoda jej zasobów i sił na obowiązki, które sprawiają jej trudność lub odciągają od obszaru, w którym się specjalizuje. Osoba o odpowiednich umiejętnościach miękkich, która daje przestrzeń pracownikom na otwartą komunikację oraz budzi u nich zaufanie, daje solidny fundament pod budowanie zespołu. Dobrze zgrany zespół z kolei lepiej reaguje na przeciwności produkcyjne. W zakresie samej produkcji, o ile nie tworzymy tytułu sami lub dosłownie w pięć osób, to zwana płaska struktura to bójda. Na końcu każdej ścieżki, jednostki czy grupy musi być osoba, która podejmuje ostateczną decyzję, a także bierze za nią odpowiedzialność. Taka struktura, która ostatecznie jest stosunkowo prosta, pozwala eliminować zbędne momenty zawieszenia, o ile postawimy w roli lidera odpowiednie osoby. To nie są oczywiście wszystkie przyczyny produkcyjnego piekła idąc już do podsumowania ale kombinacja powyższych problemów zdecydowanie najczęściej staje się jego punktem zapalnym. W następnej części cyklu opiszę jak wygląda takie piekiełko, a także zainteresowanych przesłuchaniem paru innych aspektów produkcyjnych. Zapraszam na podcast powstały w ramach współpracy z Bez Schematu, gdzie gościmy razem z Bartkiem Filipem Malinowskim, Magdalenę Cielecką z Ashar Studios oraz Radosława turcznika z One More Level. Gdy zakończę cykl artykułów o produkcyjnym, z czego będą jeszcze dwa elementy, nagram osobny materiał kompletujący je w formie dłuższego felietonu dla zainteresowanych stricte tym tematem. I to wszystko w tym wydaniu Tygodnia w grach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam do pozostawienia kciuka w górę, zasubskrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka, by nie umknęły Wam kolejne materiały. Wszystkie linki znajdziecie w opisie oraz na stronie okiemdewa.pl. Jeżeli słuchacie tego materiału w serwisach podcastowych, zachęcam do oceny i udostępnienia go dalej. Pozostaje więc pożegnać się, życzyć Wam wspaniałego tygodnia, pełnego świetnych tworów kultury do czytania, słuchania, oglądania a przede wszystkim grania. Do usłyszenia w kolejnym materiale oraz zapraszam do spojrzenia na gry Okiem Dewa.